0: Всем привет! Это «Переводчики в поисках Дзена» — подкаст о переводчиках и их жизни. Я Саша Марченко. Я Вик
1: И Ани Михайлюк. Начать мы сегодня хотели бы с благодарности всем, кто уже послушал первые выпуски «Переводчиков в поисках Дзена», а также тем, кто не просто послушал наши выпуски, но и писал нам комментарии или задавал вопросы. И сейчас мы хотели бы ответить на вопрос Андрея Алексеева, который задал его после нашего первого выпуска. Вот что он написал. «Вы огромные молодцы. С удовольствием послушал. Было бы еще здорово, если бы вы периодически приглашали к себе на запись известных переводчиков и расспрашивали их о каких-нибудь курьезных или забавных ситуациях, в которые они попадали. Насколько я помню, только у наших таких историй было много». Ну и про свои расскажите обязательно. И отвечая на вопрос Андрея, я хотела бы сказать, что уже сегодня у нас такой выпуск, потому что с нами сегодня приглашенный эксперт. И представить нашего эксперта я предоставлю возможность Айне.
2: Спасибо большое, Вика, за то, что передала мне слово. Итак, наша сегодняшняя тема – это переводчики и стресс, а также психологическое и психическое здоровье переводчиков. И для того, чтобы эту тему обсудить, мы решили пригласить на запись этого выпуска Лену Желтову, нашу замечательную подругу и коллегу, чудесную
3: переводчицу. И с ней мы будем вместе эту тему обсуждать. Привет, Лена. Привет, Лена. Всем привет. Меня зовут Лена Желтова, действительно. Я устный переводчик, я работаю синхронно и последовательно этим летом будет... 8 лет, как я этим уже занимаюсь. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Спасибо, девочки. Я прям даже немножко нервничаю.
2: Ничего-ничего. Сейчас мы будем обсуждать стресс и то, как с ним бороться, и всем станет легче по ходу записи.
3: Еще и тема такая важная.
2: Лена, скажи, почему ты заинтересовалась вообще этой темой? Почему ты захотела что-то о ней рассказать.
3: Прежде чем я что-либо буду говорить, какие-либо высказывать мнения, небольшой дисклеймер, что все, что я буду говорить, это исключительно основано на моем личном опыте. Я ни, ни в коем случае не ученый, не претендую ни на какое научное знание, и если мое мнение с кем-то будет не совпадать, то это потому, что оно мое и про меня. Про стресс, про эту тему мне стало интересно довольно быстро после того, как я начала работать устным переводчиком, потому что стало понятно, что он существует в нашей профессии. Более чем. Да, есть разные его виды, вызванные разными какими-то факторами, и он действительно влияет, я не побоюсь этого слова, даже на качество жизни в целом может даже повлиять. Это правда. Поэтому, мне кажется, очень важно об этом говорить в какой-то момент.
2: Согласна. Стресс у нас бывает всякий разный. Можно, наверное, начать с того, что само обучение переводу бывает очень-очень стрессовым. Особенно это касается каких-то специализированных курсов или специализированных школ перевода, европейских и
3: наших. Вот, кстати, между делом говоря, Лена у нас еще является преподавателем. Да, действительно, Аня мне напомнила, что я являюсь, во-первых, выпускницей Санкт-Петербургской высшей школы перевода. Как и я, сама. Как и Аня, сама. Я закончила школу в двенадцатом году. И второй год преподаю там последовательный перевод и синхронный перевод тоже с английским и с испанским языками. Ну
2: вот ты как-то своих студентов настраиваешь на то, что их ждет и как ты справляешься с их собственным стрессом, потому что, когда я училась в высшей школе перевода, стресс нас сопровождал постоянно. Ну, то есть это как бы были естественные условия нашего обучения, и я, в принципе, знала, что так будет, но от этого не было легче, потому что это огромный груз ответственности и постоянное недовольство собой, невозможность достичь идеала, постоянная критика, которая, естественно, очень корректна и очень по делу, но все равно это каждый день, это по многу, и ты в итоге очень-очень сильно выматываешься. Вот
3: как ты со всем этим имеешь дело сейчас? Это правда, действительно. На самом деле я знаю, что не на всех переводческих программах студенты, слушатели... Вот Саша, может, расскажет, потому что она училась в другого рода институции.
0: Как... Да, мне как раз очень интересно, что расскажете вы, девочки, потому что я училась только в МГЛУ на переводческом факультете 5 лет. И я вообще не могу сказать, что это был какой-то такой полный стрессоопыт даже на пятом курсе, даже в преддверии госах, даже на парах по синхронному переводу, даже на госэкзамене по синхронному переводу, атмосфера была максимально доброжелательной, преподаватели всегда поддерживали, и даже если они давали какую-то критику, они всегда сначала говорили, что было сделано хорошо, и это всегда приободряло. И у меня никогда не было каких-то психологических трудностей, связанных именно со стрессом в университете. Не знаю, Вика, какой у тебя опыт, потому что мы же с тобой на одном факультете учились, но у тебя правда потом еще Женева была.
1: Да, я как раз хотела тоже прокомментировать это, потому что у меня получается есть опыт учебы на переводческом факультете МГЛУ на два года, да, по-моему, позже, чем ты. Я его закончила на три. на три, извини. Да, потом Женева и сейчас опыт уже преподавания в МГЛУ и, может быть, сейчас чуть-чуть что-то изменилось, потому что, да, с одной стороны, действительно очень доброжелательная в целом обстановка, ну, на мой взгляд. Может быть, после этого выпуска мои студенты напишут мне, что на самом деле нет, и что они очень мучаются и страдают. Будет интересно это узнать. Вот. Но что сейчас, может быть, изменилось немножко, это то, что чаще стараются проводить некое подобие настоящих конференций, где присутствует несколько преподавателей. Потому что, наверное, в таком большом университете это, в принципе, чуть сложнее организовать, чем на чисто переводческих курсах, где все таки меньше студентов. Ну, я говорю, опять же, по опыту Женева, потому что у нас там на курсе было человек 12 со всеми языками. И для нас как раз очень важным источником стресса были такие общие пары, где присутствовали все студенты и 5-6 преподавателей, и поэтому нужно было переводить во все услышание. И вот как-то это сбивало с толку. Я помню, что после первой такой пары После общего последовательного перевода мы все пошли в бар.
3: Ого. Вполне естественно, я снимает стресс. Не делайте так, а, извините. Не делайте
1: так ни за что. Это неправильный, Ну, мы там пили чай, конечно, расслаблялись. Конечно, да. да. Вот, но, но мы знали уже заранее. И, в принципе, нас даже готовили наши преподаватели говорили, что вот эта пара первая, она будет очень сложной, очень стрессовой. И всячески нас к этому готовили. И ну, она действительно была очень стрессовой. У нескольких человек руки тряслись, это было видно. И действительно, переживания Ой, были сильные.
3: Все эти дела. Вы знаете, есть такая легенда среди преподавателей перевода, что на специализированных переводческих программах вот такое психологическое напряжение является частью, собственно, образования. Хотя я не могу сказать, что мы специально собираемся на педсовет и, потирая ручки, а давайте -ка думаем, как бы нам тут нагнать. Да. Но вот я слушала Вику, и у нас действительно... Они сейчас уже слушатели не нервничают, мне кажется, так сильно, когда собираются конференции с несколькими преподавателями, что их все слушают, потому что это на самом деле происходит с самого начала. Там угу. Еще на вступительных экзаменах ты проходишь собеседование, где тебя слушает 10 человек, и это, а вот это действительно напряженный момент, ты совсем один. Вот. А потом как-то уже они, мне кажется, с этим научаются выживать. И это тоже важная такая история. Но угу. из-за чего вот сейчас я наблюдаю. Обычно у нас программа длится 9 месяцев, 40 недель, как беременность. Все, все совпадения случайны. И апрель-май очень сильно уже все начинают уставать. И видно, что все на нервах. Но мне кажется, это вызвано не за счет стресса от самого вида деятельности синхрона, а от того, что просто одновременно от тебя долго требует развивать в себе... 15 навыков и делать mm -hmm. все это хорошо. И у тебя там на да. 9 слушателей 15-20 преподавателей. Всем надо, все одновременно. Но это, к сожалению или к счастью, мне кажется, единственный способ создать в голове эту машину синхронного умения, которая заработает
1: в конце. Согласна. А ты знаешь, Лен, мне кажется, еще вот, ну, по крайней мере, опять же, для меня в Женеве одним из факторов стресса было то, что я жила не в своей стране, не в своем городе, и Соответственно, у нас были отличные отношения с однокурсниками. Мы, вот, как я уже сказала, довольно часто устраивали какие-то вечеринки, праздники и так далее. Чаепитие. Но... Чаепитие, да. Кофе пили, завтракали. Например, но все равно то, что семья, многие другие друзья, там у кого-то любимый человек, они остались в другой стране, их видишь там два-три раза за полгода, если ты часто летаешь, да, или там раз в полгода, если редко, это вот тоже. Очень влияло. И э, наши преподаватели как-то очень с пониманием к этому относились тоже и рассказывали mm -hmm. нам, что можно сделать, что нужно обязательно там весной начинать пить витамины, что нужно хорошо питаться, есть рыбу жирную, есть рис, при этом заниматься спортом и так далее. Вот вы даете какие-то такие полезные советы?
3: Мы первое полугодие, мне кажется, вспоминаем про мой дисклеймер, ничего не советуем. Мы начинаем советовать по запросу, я, по крайней мере, когда начинаются какие-то сложности, когда они понимают, что это непросто. Я такой, I'm the good cop. Они приходят ко мне пожаловаться, поплакаться, сказать, как все ужасно, что ничего не получается. И мне кажется, что это такая своего рода помощь посильная. Но я им сказала, что вы можете это делать. Есть другие преподаватели, которые ведут себя иначе. Я им дала свой номер телефона, сказала, мне нельзя звонить никогда, но мне можно писать, например, там всегда. Вот, я, насколько могу, их поддерживаю, и, конечно, всем говорю, спите, вообще, пейте витамин D, вы вообще где живете-то? В Петербурге, и, ну, гулять сейчас сложно.
1: Да, и в Москве тоже самое.
3: Ну, да, да. И я действительно, я вот им буквально третьего дня отправила картинку, где написано, что I thought success. Я думала, что успех — это, и там, знаете, такая pie chart, диаграмма, hard work. А внизу на самом деле success — это вот столько hard work. А все остальное — это хороший сон, хорошее питание, спорт и так далее. И
2: как вообще им помогает это? Как они вообще себя чувствуют? Вот сейчас особенно, когда карантин, и все на ударенке.
3: Сейчас всем тяжело. Всем тяжело, пожалуй. Это единственное, что я могу сказать. Но вот сейчас каникулы, мы практически силой заставили ребят разойтись на каникулы. При всем при этом они не хотели уходить на каникулы. Они хотели продолжать заниматься. Мы сказали, нет, обязательно нужно 10 дней не заниматься. Потому что требования сохраняются те же, по угу. сути. Нужно одновременно прокачивать 25 скиллов, только теперь ты делаешь это сидя дома, и это, конечно, гораздо тяжелее стало
2: угу. для всех. Ну да. Вообще я, я согласна с тем, что к концу обучения ты выматываешься уже не от того, что перевод ⁇ это сложная, это ответственная работа и так далее, а просто потому, что ну, мозг работает на повышенных оборотах целый год, и к концу этого года ну, просто уже начинаются какие-то процессы в мозгу, и ты на все реагируешь иначе. Я Вспоминаю, как мы проходили практику после обучения в высшей школе перевода. Мы поехали в Нью-Йорк проходить стажировку в устной службе ООН, и вот это было, мне кажется, ну, наверное, сложнейшее время в моей жизни. Ну, когда-то, наверное, еще было сложнее, но я что-то не припомню. Ты имеешь в виду, это даже сложнее, чем работа? Наверное, вот если смотреть по концентрации стресса, неуверенности в себе, недовольства собой. И все это помноженное на, на много дней, потому что работа, да, бывает стрессовая, но это всегда, я не знаю, дней 5, максимум 7. То есть не может быть вот сейчас, я себе не представляю высокострессовую работу,
3: которая длится больше 5 дней. А там это было ну, больше месяца точно. Угу. Ну, если только это не череда командировок каких-нибудь. Такое тоже бывает. Да, разных, а каждая стрессовая. Да, да, это угу. уже отдельная
2: история. Там скорее накопительный эффект. Вот. а в Нью-Йорке, то есть это был великолепный опыт, естественно, он заложил, ну, я не знаю, большую часть моих переводческих умений сегодня, особенно в синхронном переводе, но это реально было очень тяжело, вот. И не знаю, мне, наверное, потом пришлось долго восстанавливаться, но зато я смогла довольно быстро начать
3: активно работать. Но ты знаешь, Аня, мне кажется, то, что ты рассказываешь, это уже переходная форма стресса от наверное. учебного к уже рабочему, потому что то, что происходит во время обучения на таких программах, оно довольно быстро испаряется. Mm -hmm. я, сам, я помню, как я училась и в какой-то момент тоже где-то в апреле в мае я там зарыдала в кабине и сказала: "Все, я да. ухожу отсюда навсегда".
2: Мне кажется, мы все рыдали в кабине. Было все было. рыдали, и мне Ого. было так стыдно,
3: что я рыдаю. Потом выяснилось, что я последняя вообще из всех, ну или там предпоследняя. И я помню, что мой друг и коллега наш Сереж Леонов, мы с ним учились вместе, он мне сказал: если ты сейчас уйдешь, ты никогда больше сюда не вернешься, что-то такое. Ну, в общем, я осталась. Спасибо, Сережа Леонов. Да, Сережа, спасибо тебе за мое счастливое настоящее. А когда ты уже просто много дней подряд... Вы же там на стажировке в кабине уже сидели, прям занимались mm -hmm. чисто этим. Это уже такая mm -hmm. более рабочая история. Я поэтому вспомнила, что сравнила, да, с, когда у тебя череда заказов синхронных, там ты когда-нибудь высокий сезон в октябре шарашишь подряд четыре недели. Вот тогда, да.
2: Не знаю, у меня, кстати, наоборот, когда высокий сезон, у меня чувство стресса притупляется. Потому что ты как-то вот встаешь на эти рельсы... Едешь, и тебе уже ну, не до того. Везет тебе.
0: А у меня так. Я сейчас думаю, что я даже не знаю, когда у меня больше стресса. В сезон, когда куча работы и все время разная тема, или вне сезон, когда ты в напряженном ожидании того, когда же начнется сезон.
3: И плюс еще... Я знаю ответ. Да? И какой для тебя ответ? Когда работы нет, конечно, больше нервничаешь всегда, когда работы нет.
0: Но это разный стресс, наверное. Согласна. То есть все-таки в сезон, особенно на каком-то сложном заказе, у тебя стресс от того, как ты справишься с этим. Или стресс от обстановки если это какие-нибудь переговоры на высоком уровне. А когда не сезон, то активируется просто какая-то базовая тревога, наверное, может быть даже экзистенциальная, потому что если не будет работы, не будет денег, не будет еды, ну и вот это все относит нас к таким базовым вещам уже. А вот они там все работают, пока я сижу.
2: Да. Вечная боль А, ну
0: да, а это еще один вид
3: тревоги Это то, что все работают, а только ты не работаешь Я, по крайней мере, разделяю, что в нашей работе Есть стресс, какое-то напряжение, вызванное собственной работой Это может быть и то, что свойственно деятельности Вот именно синхронного перевода, который что -то происходит вообще даже в организме И там, в голове, и там обстановка, высокий уровень и так далее А есть напряжение и стресс от фриланса и неизвестно, угу. что тут. Мне кажется, на самом деле, первое даже полезно, а вот второе так себе.
2: Вот я согласна. Да, бывает же разный стресс, бывает полезный и продуктивный стресс. И мне кажется, что такой интенсивный синхрон или какой-то сложный послед, он как раз генерирует полезный стресс, когда ты ну, как-то прокачиваешься, мобилизуешься. мобилизуешься, да, действительно, начинаешь реагировать быстрее. И вот у меня в таких ситуациях ну несколько раз, например, ну, получался очень успешный перевод. В итоге там какие-то завязывались контакты на будущее и так далее, потому что я была максимально собрана и думаю, ну все, все, уж тут как бы работать, так работать. И все в итоге получалось очень хорошо. Вот, а вот стресс как раз от фриланса и связанными с ним разными аспектами он гораздо менее приятный. У меня, например, был такой эпизод, практически почти что депрессивный, когда лет четыре-пять назад вот как-то не затянулся ни сезон. Это был и январь, и уже февраль, как-то март все не расходился. Я прямо максимально загрустила, я во всем винила себя. Мне казалось, что, может быть, я что-то делаю не так, что происходит, почему нет работы. Прямо это очень-очень много забирало у меня энергии. И в какой-то момент я поняла, что я уже как-то начинаю хуже спать, я начинаю об этом думать все время. При том, что это абсолютно непродуктивно. Ну, то есть, можно пойти в это же время, я не знаю, написать своим клиентам. Ну, вообще mm -hmm. масса. Ну, вот мы это все обсуждали в прошлом выпуске, да. Все то, что можно делать, а не просто сидеть и грустить. Но когда ты в этот состояние попадаешь, из него сложно так прям взять и сразу и выйти. Да,
0: я как раз это хотела сказать, что просто когда ты сидишь весь грустный, то уже и не хочется писать клиентам, и для этого тоже нужна какая-то энергия. Да,
2: то есть нужно как-то себя настроить, и что еще тут тоже парадоксально, что э, вот ты говорила Саша про эту цепочку мыслей, что у тебя вот не будет работы, значит, не будет денег, и вообще все ужасно, все умрут, и на горячем велосипеде в ад. Ну,
0: мне кажется, это уже на таком неосознаваемом уровне. То есть понятно, что
2: на еду нам, скорее всего, хватит. Я к тому говорю, что у нас, как правило, не все так ужасно. Есть какие-то сбережения. Да, и, конечно есть супруги, у которых тоже есть какие-то сбережения, или они продолжают нормально работать. Ну, то есть катастрофы нет, но ощущения именно катастрофические. Мне кажется, здесь все таки огромная роль социальных сетей и
0: в целом информационного поля, которое нас окружает. Потому что, например, если ты сидишь вне сезона без работы, ты можешь думать, что это нормально, допустим. Просто сразу себе сказать, что в январе точно ничего не будет, и полфевраля, наверное, тоже ничего не будет. А потом в соцсетях ты видишь, что что в середине января кто-то работает там, да, кто-то еще где-то еще, а еще в Инстаграме, какая-нибудь
3: публикация с хэштегом Interpreter Booth. У меня есть несколько лайфхаков, как выживать в таких ситуациях, потому Давай, что я проживаю Давай, минимум да. два раза в год, довольно болезненно. Сейчас, правда, легче стало. Первые два года после выпуска я ни на что не рассчитывала, мне было попроще. Потом началось вот это в полном цветом. Сейчас, спустя лет шесть, наверное, я обрела некую уверенность в себе, хотя тоже не до конца. Я вот думала, что, наверное, нужно, чтобы у тебя было накоплено очень много денег и было много прямых своих заказчиков. Тогда ты можешь уже расслабиться и не напрягаться особо в каждой межсезонье. Но у меня пока нет ни, ни того, ни другого в таком количестве, чтобы уж совсем не волноваться. Мне кажется, все равно будешь волноваться. Вот. Ну, я бы все равно волновалась. Ну, мне хочется думать, что нет. Что когда я очень скоро разбогатею, я перестану тревожиться совсем.
1: Мне кажется, совсем не тревожиться тоже плохо. Но мы об этом, может быть, потом поговорим. Вот сейчас, Лен, давай ты свои лайфхаки.
3: Не, мне кажется, что совсем
2: не тревожиться — это классно. Ребята, давайте будем стремиться к тому, чтобы не тревожиться.
0: Мне тоже ну, не не так знаю. кажется. Но я просто знаю, что это нереально. Ну да.
1: Мне кажется, это все таки подстегивает. В общем,
3: что делаю я? У меня есть несколько доверенных друзей, которым когда совсем худо, я пишу, все отвратительно. У меня нет работы. I suck and I get a job. На что они мне говорят, все нормально, не волнуйся. У нас то же самое. Меня отпускает на несколько дней. Ну, как-то мы друг друга успокаиваем. Еще я путем долгих наблюдений поняла, что не все, что в январе и феврале выкладывается в социальной сети как э, работа 24 на 7, на самом деле является таковой.
2: На самом деле там лейдграмчики. там лейдграм?
3: да-да, я тоже замечала такое. Конечно, это бесит все равно, но есть ощущение, что это все не совсем то, чем кажется. А еще есть, кстати, прекрасная опция Фейсбука: можно э, не видеть публикации, но остаться друзьями при этом. Но
2: это, кстати, мне кажется, хороший совет, потому что информационного шума очень много. И если ты видишь, что какая-то информация в соцсетях у тебя провоцирует плохое настроение, значит, нужно эту информацию блокировать, мне кажется. Даже если она связана с успехами твоих коллег. Твоих
1: любимых коллег.
2: Ну, если тебе от этого некомфортно, да. То, ну, почему нет? Ну, я не знаю, я не вижу в этом ничего плохого. Это какая-то информационная гигиена, на мой взгляд.
3: Но ты же понимаешь, что на самом деле нужно работать над собой, и все это в твоей голове.
2: Это да. И вот, кстати, в этой связи хочу завершить свой рассказ про околодепрессивный эпизод, потому что сейчас я вот такие не сезоны, и даже вот теперешний карантин, переживаю гораздо проще, потому что в конце той истории я пересмотрела свои ценности и поняла, что ну, нельзя вообще все яйца складывать в одну корзину и все свои какие-то эмоциональные, душевные ресурсы направлять только в работу. Это неправильно. Я пришла к тому, что все таки жизнь состоит не только из работы, а вообще очень много из чего. Это все очень просто звучит, но для меня это было какое-то открытие, и мне от этого реально стало легче. То есть я больше стала думать о семье, о том, что надо проводить больше времени с самой собой, с мужем, общаться с друзьями заниматься спортом. Вот тогда я помнится после того, как все таки начался сезон, я решила заниматься спортом, но, правда, реально заниматься спортом я начала сильно попозже, но тем не менее. В итоге это вылилось во что-то полезное, и сейчас мне чуть-чуть полегче живется.
0: То есть ты осознанно взяла и перенаправила свои ресурсы в другое русло? Типа того. Просто как это у тебя получилось? Потому что я умом понимаю, что да, надо не направлять всю свою энергию только на работу, но Особенно, когда работы много, это получается само собой, и все остальное просто отходит на второй план. И в итоге, когда наступает не сезон, точнее, не столько не сезон, сколько карантин. Вот когда mm -hmm. наступает карантин, тогда ты понимаешь, что все-таки нет, ты вообще все направил на работу, и когда ты лишился работы, э, ну, не то чтобы полностью, сейчас уже не полностью, но тогда, там, в марте было ощущение, что полностью ощущение, что ты вообще лишился всего, хотя, конечно же, это
3: далеко не так. Мне кажется, это вопрос какого-то грамотного тоже, да, распределения именно своих ресурсов и про какую-то заботу о себе, потому что, например, когда у кого-то высокий сезон, и ты берешь 125 заказов подряд, работаешь 90 дней без выходных, и потом просто приезжаешь домой после восьмой командировки, ложишься и умираешь с температурой две недели. У меня такое бывало, я знаю других коллег, у такое бывало. Да, я тоже слышала о таком от коллег. Да, конечно, командировки, это все клево, и мы все любим путешествовать везде. Но mm -hmm. когда вот если... Я, например, про себя знаю, что если я работаю три недели без выходных на сложных заказах, я потом обязательно заболею. Я полежу несколько дней с температурой. Поэтому я знаю, mm -hmm. что мне, например, нужно делать паузу. Или мне нужно сходить там в баню, я не знаю куда.
2: Да, это тоже такая отдельная история я отвечу вот на сашин вопрос потом тоже расскажу эпизод на эту тему ты знаешь у меня нет саша какого-то конкретного ответа на вопрос как свою энергию направить куда-то еще кроме работы ну то есть как это еще сделать реально а не только умом понять потому что действительно тогда я много над этим думала и не боюсь этого слова грузилась и в итоге как-то вот меня к этому вывело что я могу здесь посоветовать? Ну, наверное, может быть, поговорить с психологом, хотя, мне кажется, многие из нас общались с психологом на эту тему. Не знаю, но надо хотя бы как-то в этом направлении работать и не оставлять эти мысли. Самое главное — понимать, что ты не равна твоей работе. Вот, наверное, такой у меня девиз. Как ты не равна, например, своему материнству. Да? То есть материнство — это часть
3: тебя, и работа — это часть тебя. Для мужчин это правило mm -hmm. тоже работает.
1: Это очень классный девиз, на самом деле, Ань. и я полностью с ним согласна. И я хотела рассказать о другом, о том, что если вот не получается самой как-то это отрегулировать, и если кажется, что это проблема, потому что, ну, может быть, для кого-то это не проблема. Может, кто-то действительно работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и ему так нормально, да, и он не устает, и так далее. И, ну, это, конечно, тоже личный опыт, да, получается, но можно его, наверное, как-то изменить и адаптировать. То есть мне в этом плане помог мой муж. Потому что он с самого начала мне сказал, что вот выходные это для отдыха. И я все равно, правда, по субботам ходила на пары, потому что, ну, если в субботу пары, значит больше будних дней свободно для заказов, например. Угу. Да, и это было очень удобно. Но хотя бы в воскресенье и полсубботы мы стали действительно уделять отдыху и общению, и стараться поменьше сидеть в телефонах, ну, для него это вообще как-то не проблема, а я прям сделала над собой усилия. И вот это, опять же, уже помогает меньше смотреть Facebook и другие соцсети и успехи коллег, на которых хочется равняться, конечно. Ну, то есть, мне кажется, что можно найти такого человека, это не обязательно должен быть муж, да, это может быть какой-то друг, подруга, с которыми вы договоритесь, что вот давай-ка мы будем следить друг за другом, чтобы мы не перерабатывали. Да, это, mm -hmm. мне кажется, отличный способ. Или вот еще то, о чем Аня говорила, и меня это натолкнуло на мысль, то есть как-то разнообразить свою деятельность, но так, чтобы это было регулярно, да, то есть если заниматься спортом, то действительно сказать себе, что вот по понедельникам я занимаюсь спортом, и я там могу пропустить, ну, не знаю, раз в месяц, да, если будет какой-то суперзаказ, но это, я вижу, а да. А потом ваши... тебе звонят
3: и говорят, Вика, командировка, платим 700 долларов сразу наличными в конверте. В час,
1: Ты знаешь, у меня в самом начале карьеры я еще очень мало работала, и у меня был такой случай, что я почему-то не могла поехать на заказ, нужно было найти переводчика на завтра. То есть это э, искали вечером, у него вот завтра был уже заказ на весь день, нормально платили, нормальная какая-то тема. То есть, ну вот все было хорошо, и для меня тогда это вообще был заказ мечты. Ну, не помню, почему-то я не могла на него пойти. И я позвонила какому-то взрослому коллеге, старше меня, я его не знала лично, я просто сказала, что вот там какое-то бюро ищет, или, ну, в общем, что-то такое. И он сказал, э, да, я сейчас подумаю, сейчас подумаю. Э, ну, вообще, вы знаете, у меня завтра теннис. Нет, я, пожалуй, не поеду. И для меня Класс. это было таким откровением. И mm -hmm. я подумала, вот когда я достигну такого уровня, и когда я смогу с такой легкостью отказываться... Mm -hmm. Можете от позволить. то что у меня завтра теннис. Да, ну так это прекрасно. И, ну, может быть, не в нынешней обстановке, но вообще можно брать пример. Спортзалы,
3: абонементы в спортзал – это вообще боль всех фрилансеров. Ты покупаешь себе в январе абонемент на год – а потом в марте он у тебя складывается на полочку и лежит там где-то до конца спортивного сезона и рабочего сезона. Угу. Да, я тоже забросила
0: какие-то регулярные занятия по абонементу, вот ровно как вышла на фриланс. Да, у меня
2: ровно такая же история произошла. Я занималась танцами до фриланса более-менее регулярно. И как только я стала независимым переводчиком, это стало жутко тяжело, потому что ты думаешь, ну вот я, может быть, посижу лишний часок, поготовлюсь, посоставляю гласарии вместо того, чтобы на танцы идти. Ну так вот оно как-то все и затухло.
1: Зато я сейчас уже больше месяца почти каждый день занимаюсь спортом. Я думаю, что и у вас похожая ситуация. С чем бы это могло быть связано?
3: Интересно, интересно,
2: чем же? Ну, потому что, да, мы вынуждены сидеть дома и как-то формировать наши дни. Поэтому спорт в этом плане вообще отличное средство от хаоса. Я хотела сказать, что, конечно, не сезон — это психологически сложное время, но иногда и высокий сезон оказывается очень изматывающим периодом. И у меня... Тоже был какой-то такой этап, когда ну вот до этого я стремилась к тому, чтобы просто максимальное количество работы получить, максимальное чуть-чуть еще. И вот я это все получила, максимальное еще чуть-чуть. И я просто не заметила, как я выгорела. Потому что один заказ за другим, одна поездка за другой. И каждый раз, вот мы как раз плавно переходим к стрессу, связанному с самой работой непосредственно. Каждый раз это что-то новое, mm -hmm. это новые люди, новые обстоятельства, это, естественно, новые какие-то сюжеты, новая лексика и так далее. И все это держит в огромном напряжении мозг, и в итоге ты просто очень сильно изматываешься. И я это ощутила в том плане, что у меня даже какие-то панические атаки начались на ровном месте, чего вообще со мной никогда в жизни не случалось. И вот тогда я поняла, что вот здесь тоже нужно быть очень внимательными, потому что опасность приходит откуда не ждешь. Просто все время нужно эту какую-то личную гигиену психологическую соблюдать и не только тогда, когда э, ничего нет, но и тогда, когда ты просто завален работой.
0: Да, это точно. Это, наверное, должно быть такое волевое mm -hmm. усилие уже, потому что, конечно, очень трудно сказать нет, Надо, когда да. тебе интересно, тебе хочется, ты можешь заработать, но надо действительно не забывать сопоставлять это с факторами стресса и так далее.
3: Да, все не съешь. Но для этого надо еще знать себя и знать, где твои пределы. Мне вот понадобилось угу. несколько лет, чтобы этому научиться. Я помню, был очень сильно напряженный сезон, когда был Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Хорошее было время. Я в том октябре работала, типа, 25 дней, что ли. Это, это очень много. У меня,
2: кстати, тоже был тогда очень напряженный сезон, еще с августа начиная.
3: Я про себя знаю, я говорила, что я там могу заболеть, например. Я знаю люди, которые выгорают, они некоторые начинают там беситься на нервную систему это вылезает кто-то перестает спать у кого-то там начинаются какие-то я не знаю аллергии может начаться ну то есть тело реагируют да, по-своему, как умеет. Чаще всего люди перестают спать. Я помню, в том октябре я вернулась с этого фестиваля, и я про себя, например, знаю, что если я долго, очень сильно напряженно работаю, и мозг во время работы соображает просто как комета, ракета, потом, когда я приезжаю домой, понимаю, что все, конец, можно расслабиться, у меня идет такой откат в слабоумие довольно заметный. И мы это обсуждали с коллегами, у некоторых тоже такое происходит. Я, во-первых, не могу читать, не могу особо ничего соображать. Прекрасный случай, когда я шла с мусором и с ключами и выбросила в мусоропровод ключ ключи О -о. с 20 этажа у родителей. И с мусором пошла, собственно, куда-то дальше по делам. Дверь открывать. Видимо, да. Вот. И вот такие штуки происходят, и я про себя это уже абсолютно четко понимаю, что когда-то вот есть пределы, есть границы, и надо как-то себя тормозить и беречь очень сильно.
1: Ну а вот если говорить о большом количестве разных заказов и клиентов, для меня как раз такой важной причиной стресса является заказ с новым клиентом, и угу. еще заказы, на которые нет никаких материалов для подготовки. Угу. Потому что ну, у всех, наверное, такое бывало. Или бывало, что сначала обещают материалы, потом их не дают. Или говорят сразу, что их вообще не будет. Но мы думаем, что там тема... Да, тема знакомая. Тема легкая. Легкая.
3: Да ладно, там встреча с иностранцем. Да,
1: да, да. И вот в прошлом году как раз было, мне сказали, что заказ по теме транспорт... Это моя очень любимая тема, и, в общем, я работаю с ней, и поэтому я с радостью на него пошла. И оказалось, что планировалось, я не знаю, штук 15 презентаций по всем видам транспорта, потому что это была какая-то смешанная комиссия российско-французская, которая вот обсуждает такие, да. наше mm -hmm. сотрудничество вообще во всех сферах. И меня впустили в зал заседания уже там за 15 минут до начала, и я пыталась у докладчиков быстро-быстро узнать, о чем они будут говорить. Ну и некоторые были достаточно милы и показали какие-то жуткие аббревиатуры и названия, которые они будут упоминать. В итоге все прошло хорошо, конечно, но, но это был как раз такой хороший стресс. Хотя, с другой стороны, бывает, что тема все-таки слишком сложная и без конкретных презентаций, даже ты если ее знаешь, да переводить, ну не очень приятно и не очень легко. И так у нас было в Сколкове однажды на теме биофабрикация в космосе. Ого. Мы к ней готовились с коллегой, <laughs> да. но и мы мы пришли, кстати, это может быть еще один из лайфхаков, как пытаться бороться с нехваткой материалов и стрессом, связанным с этим. Мы пришли, наверное, часа за два до начала мероприятия, mm -hmm. и просто сразу тоже ловили всех докладчиков, отбирали у них презентации практически силой, и по очереди пытались готовить то-то одну, кто-то другую. Тоже все в итоге прошло хорошо, но вот, вот это был уже стресс такой более тяжелый и совсем неприятный, конечно.
3: Ну да. Тоже, мне кажется, с опытом. У меня было вот за эти 8 лет, ну, благо, немного, но раз, наверное, 7 было, когда я по глупости своей выходила на какие-то заманчивые заказы, где мне говорили, ой, да ладно, переговоры «Газпрома» с, с, с подрядчиками. И выяснялось, что это... Геологоразведка, автоматизация печей, коксования. И я, конечно, вывозила это, но потом там падала в обморок и рыдала, стояла, я не знаю, час. И сейчас я с большой осторожностью отношусь к таким мероприятиям. Лучше я потеряю там эти сколько-то тысяч, чем в очередной раз буду проклинать вообще все. Да,
2: согласна, что с опытом ты, в принципе, избирательнее относишься к предложениям, не хватаешься за все. В такой слепой уверенности, что все
1: сможешь разрулить. И еще не веришь заказчикам, которые говорят, что ой, да. да мы там просто об общих темах поговорим, вообще ничего не И будет. ты знаешь,
2: что когда а, тебе говорят, да, ну там ну, на общие темы, да ничего сложного, просто в 99% случаев там либо очень быстрое, либо очень сложное, или очень специфическое. То есть, ну, расслабляться, конечно, не стоит вообще никогда.
0: Да, я тоже заметила, что... На самом деле... Чем дальше, тем меньше стресса в целом в работе, и потому что ты гораздо избирательнее к заказам, и потому что ты себя лучше знаешь и выберешь поберечь себя, чем пойти еще на один заказ, а еще потому что со временем становится все больше знакомых клиентов, и ты работаешь mm -hmm. на каких-то повторяющихся заказах там, раз в несколько месяцев или раз в год, и ты уже знаешь примерно, что там будет, уже знаешь тему, и такая работа, она становится просто на 100% приятной, и фактор стресса, там минимальный, он связан только с самим процессом синхронного или последовательного перевода, но зато убирается вся эта шелуха, связанная с новыми людьми, их оценкой, тем, что ты как будто бы сдаешь экзамен mm -hmm. каждый раз, когда идешь на работу, и так далее. Yeah.
2: Я читала в какой-то книжке по антропологии ну, такая научно-популярная литература. Что человеческий мозг вообще любую новизну воспринимает как что-то опасное. То есть, если ты просто два раза что-то видишь там, я не знаю, кота это означает, что в первый раз тебя этот кот не съел, и значит, он не опасный. А если ты его видишь первый раз, то еще ну, не факт, что он тебе не съест. Поэтому мозг напрягается от всего того, что он раньше не видел или не знал.
3: Какие мы примитивные создания все-таки
2: все. Ну да, если копнуть. Ну, конечно же, не синхронные переводчики.
1: Никак нет.
2: Я как-то прямо запомнила это, потому что с нашей работы, мне кажется, это очень сильно перекликается. Просто ты переживаешь от того, что это новое. Ну, даже если ну, тебе внешне и, и все в порядке, и даже тебе самой кажется, что все окей, просто мозг все равно напрягается и ну, держит какую-то стойку mm -hmm. и не может расслабиться, пока
1: не почувствуешь, что все привычно и никто его не съел. Нужно сказать, что тема стресса, а также психического и психологического здоровья переводчика, оказалась настолько интересной и увлекательной для нас, что мы решили разделить этот выпуск на две части, потому что он вышел ну просто очень длинным. И сейчас вы послушали первую часть этого выпуска, а во второй части будет еще больше интересных и можно даже сказать невероятных историй. Не пропустите! У нас мозг полыхает. Не знаю, кого бы засунуть в МРТ.
3: Как я могла такое сказать? Мозг это самый загадочный орган.
1: Мы это вырежем. Слушайте нас на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Оверкаст, а также на любых других удобных для вас платформах. Давайте искать переводческий за вместе и до встречи!
2: Заказчики, давайте материалы!